0: Kriegsfilme gibt es viele und die meisten, die wir so gesehen haben, Spielen so in der Regel in Vietnam, in der Normandie oder ab und zu auch mal in Großbritannien. Ein ganz anderes Szenario hat uns jetzt der Film The 800 gezeigt, der angesiedelt ist zu Zeiten des zweiten chinesisch-japanischen Kriegs, von dem mir nicht so viel bekannt ist wie halt eben die uns geografisch eher naheliegenden Zweiten Weltkriegsszenarien oder halt auch einige Sachen aus dem Ersten Weltkrieg natürlich. Aber ähm, ja, mangels des so direkten Bezugs ähm, ist das was, was so außerhalb der Kinowelt uns halt eben auch nicht so gut bekannt ist. Und ja, von daher haben Patrick aus Hürth und ich äh, bei der Sichtung von The 800 einiges gelernt. Äh, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, auch wenn wir uns gleich über den Film ein bisschen... Ähm, in einer Diskussion nicht ganz einig sind, was vieles angeht. Auf jeden Fall, um mal kurz die Grundsituation zu erklären und natürlich haben wir uns das für den Film angelesen, weil wir da historisch diesen Background von vornherein nicht hatten und auch von dem Film halt das meiste erzählt bekommen. 1937 gab es halt diese Situation, es beruht alles auf wahren Begebenheiten, dass ein Lagerhaus, in dem sich eine, ein, ein Regiment von ähm, chinesischen Soldaten Verschanzt hatte. Größtenteils auch eher jüngere oder in Ungnade gefallene Soldaten oder kurzfristig eingezogene. Das war halt mehr echt so ein Not-und-Nagel-Regiment mit aber einem sehr guten strategischen Mastermind als General, der das da befehligt hat, den Trupp. Nahe gelegen an einem Fluss oder beziehungsweise an den Brücken, um diesen Fluss zu überqueren, äh, die zu einem. Konzessionsgebiet geführt haben von Shanghai, in dem hauptsächlich internationales Publikum äh, sich so geballt hatte. Hauptsächlich Briten, also Diplomaten, Kriegsberichterstatter ähm, und reiche Leute, die da sowieso gelebt haben aus irgendwelchen Gründen. Aber es war halt so dieses internationale Gebiet, das in diesem ganzen Konflikt auch nicht angetastet werden sollte. Die Japaner haben Shanghai weitestgehend eingenommen, die Chinesen waren gerade dabei, sich die Niederlage einzugestehen und ihre ganzen Truppen zurückzuziehen. Nun gab es aber halt dieses Lagerhaus, äh, was sich auch mit diesem Geschick dieses Generals vor allem sehr gut verteidigen ließ, da äh, es einerseits schwierig war, das zu bombardieren oder mit Senfgas oder ähnlichen Gräueltaten anzugreifen, weil die Gefahr zu groß wäre, eben diese internationalen Leute hinter dem Warenhaus oder dem Lagerhaus ja auch damit zu treffen und dann äh, den Zorn der ganzen Welt quasi auf sich zu ziehen. Auf der anderen Seite wussten natürlich die Chinesen das und haben sich gedacht, wenn wir dieses Lagerhaus verteidigen und so der ganzen Welt einmal noch unsere Stärke zeigen als Widerstand gegen Japan und unsere Moral und so weiter, aber halt auch ja, ihren Willen zur Unterstützung wecken, weil sie halt dann eher drauf gucken, weil das vor ihren Augen stattfindet, dass das halt wirklich japanische Aggressoren, Invasoren sind, die in ihr Land einfallen und sie dabei sind zu verlieren, aber den Kampf nicht aufgeben, dass das dann irgendwie die Bereitschaft weckt, der internationalen Gemeinschaft zu sagen, es ist. ist alles doch nicht rechtens und es ist doch alles hier, äh, ja, kann, kann auch nicht sein, dass China hier überrannt wird und Gleichzeitig in dieser Situation verteidigen sie ja auch unsere Landsleute, wo die Japaner gefährlich nahe äh, anfangen, ähm, solche Angriffe zu machen. In vielerlei Hinsicht ist diese ganze, ja inzwischen auch fast als Legende ähm, erzählte im Story der 800, die übrigens gar nicht 800 waren. Das waren so laut Wikipedia 414, im Film wird es auch so offen erzählt, bloß der Anführer dort hat halt medial verbreitet. Es wären 800, weil er natürlich nach außen hin den Japanern gegenüber vor allem äh, ein bisschen kann wollte, dass sie mehr sind, als sie ahnen. Die Gemäuer haben gut geschützt. Gleichzeitig konnten sie durchs Fenster sehr geballt alle gleichzeitig immer nach draußen schießen, wenn da mal äh, japanische Regimenter vorgerückt sind. Die Japaner wiederum konnten ihre schweren Waffen nicht einsetzen. Und so hat sich das halt ergeben, dass wir wie bei äh, dem äh, titelmäßig ähnlichen Film 300, auch wenn der halt viel mehr Fantasie- und Comicbuchvorlage ist. Äh, dennoch die Situation, dass hier eine kleine, tapfere Truppe mit äh, guten Strategien in einer für sie halt sehr vorteilhaften äh, Gefechtssituation das Maximale rausholen und gegen eine Überzahl, gegen die sie auf lange Sicht auch keine Chance gehabt hätten, aber für einen gewissen Zeitraum einfach nur durchhalten wollen und ja, das auch funktioniert hat. Das, äh, ja, das sind viele, viele Parallelen tatsächlich dazu. Es gibt einige Parallelen zu Dunkirk. Auch also eine, eine Situation, wo jetzt auch ein Kriegsfilm nicht nur davon handelt, da kämpfen welche auf einem Schlachtfeld, sondern dass es halt auch ein bisschen eine komplexere Situation ist, in der es auch um nur mehr geht als nur um Sieg und Niederlage dieser einzelnen Soldaten. Äh, ja, das ist die 800, immer so schnell zusammengefasst, nur historischer Kontext und so weiter. Und wie ich finde, mal so, um mal was Positives direkt in den Ring zu werfen, äh, mir hat das gefallen, wie aufwendig der Film gemacht war. Ich fand es auch beeindruckend, was er aus dem Budget von 80 Millionen rausgeholt hat und wie ja, groß auch die realen Kulissen waren. Nicht nur die Effekte, die ich auch sehr gut fand, aber so vom Gesamtbild her, vom Produktionsaufwand her, fand ich, hatte das viele Schauwerte und war ähm, ja hat meine Erwartungen an den Film übertroffen, ähm, kann ich durchaus sagen. Also der
1: Film hat ja doch schon einiges gekostet. Für
0: heutige Verhältnisse, weiß ich nicht, ist das eher für einen so aufwendigen Film, finde ich, moderat.
1: Ja, aber ich meine, man muss ja auch bedenken, dass das Ganze in China gedreht ist, wo die Kosten ja auch deutlich geringer sind. Und ähm, wo man vermutlich jeden Menschen, der da am Set arbeitet, sowieso nur mit irgendeinem Mindestlohn abspeist.
0: Da hast du recht, auf jeden Fall. Also
1: für chinesische Verhältnisse definitiv schon ein teurer Film, würde ich sagen. Also ist, glaube ich, auch einer der teuersten asiatischen Filme, oder? Also ich meine, habe irgendwie sowas gelesen. Ähm, und... Ist auch der Film, ähm, und das hast du mir gesagt, bevor du mir da den Pressescreener geschickt hast, der im letzten Jahr am meisten Geld eingenommen hat. Ich meine, das heißt natürlich jetzt nicht so viel. In den meisten westlichen Ländern waren die Kinos zu, ein Großteil des Jahres. Und China ist natürlich sowieso immer von, von seiner Menge von Einwohnern so ein Zugpferd. Das haben wir ja nicht zuletzt bei einigen Disney-Filmen auch gesehen. Oder ähm, einigen Filmen, die im westlichen Raum eher gefloppt sind und dann trotzdem insgesamt im Jahr relativ viel Geld gemacht haben, weil sie einfach auf dem chinesischen Markt so erfolgreich waren. Seien es die Transformers-Filme oder was weiß ich, was da alles gab. Und ich glaube, es ist sogar auch das erste Mal, dass es ein asiatischer Film geschafft hat, dass er aufs Jahr gesehen der erfolgreichste weltweit gewesen ist. Also nicht nur das. Und es st erstmal stimmt
0: natürlich, dass die Produktionskosten wahrscheinlich deswegen auch so viel niedriger waren als der Film er anlässt lässt eigentlich, äh, ja, du hast ja nicht diese Unions wie in Amerika mit diesen ganzen Mindestlöhnen, all diesen ganzen Kram und so weiter. Zu der, zu der Box-Office-Geschichte, weil das ja wirklich ganz interessant ist, äh, klar, auf jeden Fall auch absolut dem globalen Pandemie-Corona-Malus äh, alles zu verdanken und den gerade im westlichen Raum geschlossenen Kinos über die meiste Zeit, und den Produktionen, die gar nicht erst ins Kino gekommen sind. Aber dadurch haben wir halt unter anderem zum ersten Mal nicht nur einen asiatischen Film, der das meiste Geld weltweit eingespielt hat, 2020 in einem Jahr. Sondern auch der erste, der nicht aus Hollywood kam, tatsächlich. Und der erste Film, der das geschafft hat, die Top Topspitze zu halten, ohne eine Milliarde einzunehmen. Weil der hier jetzt zu dem Zeitpunkt... 473 Millionen weltweit eingenommen hätte, was in einem normalen Jahr gemessen am Budget ein großer Erfolg gewesen wäre, aber vielleicht nicht mehr
1: für die Top Ten gereicht hätte. Das Voranschreiten des Kinomarktes in Asien und insbesondere in China ähm, scheint dadurch auf jeden Fall noch mehr begünstigt zu werden. Was jetzt aber interessant ist, ist, dass ich die ganze Zeit, während ich den Film gesehen habe, dachte, Ah, das muss so ein Film sein, der in China bei der Regierung super ankommt, weil es schon fast Stellenweise ein Propagandafilm war und dann habe ich nachträglich gelesen, dass die eigentlich dafür gesorgt haben, dass der Film verzögert rauskam. Die Gesamtlage ist schwierig für uns zu
0: recherchieren. Ich habe das seit Tagen jetzt vor der Aufnahme wirklich mit viel Zeitaufwand versucht, weil ich da gar nicht so viele Quellen zu finde, was jetzt diesen, dieses spezielle Ereignis auch angeht und was sich da jetzt wirklich mit diesem Film zugetragen hat. Aber das, was ich herausfinden konnte und so wie ich es verstanden habe, ist, dass ähm, zu dem Zeitpunkt einfach die ähm, aktuelle Regierung und das ganze politische System ja so gar nicht wie heute war, dass die kommunistische Partei dort fest verankert ist als die einzige reale Regierung, ähm, war nicht der Fall. Und was auch nicht der Fall war, also das Militär war ein ganz anderes, das heißt, zu der Zeit diese äh, National Revolutionary Army, wie sie auf Englisch genannt wird, oder etwas verwirrend abgekürzt NRA, weil das halt leicht zu verwechseln ist mit anderen NRAs, aber diese ähm, National Revolutionary Army, die auch ähm, einer, ich will eher Partei oder, ja wie würden es so nennen, ähm, der Nationalist Party of China oder auch Chinese National Party genannt ähm, oder Kuomintang, also man merkt, das ist schon für uns Außenstehende alles sehr kompliziert, die damals aber an der Macht waren oder zumindest dieses Militär gestellt haben. Also das war quasi das Vorgängersystem der jetzigen Machthaber. Die Sache ist aber, dass die grundsätzlich diese ganzen Geschichten gerade aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht totschweigen können, weil es einfach zu groß und zu, immer noch zu präsent ist und alles noch nicht so lange her ist und sie wollen das auch nicht unbedingt komplett irgendwie unter den Teppich kehren, weil ähm, das so wichtig für den Nationalstolz ist und gerade diese ähm, Heldengeschichten, die auch eben eine sehr große patriotische Wirkung haben und halt so zeigen, ah, die guten Chinesen gegen die verhassten Japaner, was die alles geleistet haben, was sie aber versuchen und der Film wurde ja nicht nur verschoben, also The 800, sondern er wurde ja auch verändert, um dann doch rauszukommen. Es wurden Szenen gestrichen, sogar mehr als zehn Minuten. Es wurden aber auch, soweit ich das zumindest gehört habe, Szenen hinzugefügt. Äh, Gerade diese Momente, wo nur so zwei Leute in einem Raum über die Situation reden zwischendurch im Film und das dann so politisch einordnen und dann so sagen, ach, es geht doch hier gar nicht so sehr um irgendwie Parteien oder wer jetzt hier in der Führung ist, sondern es geht um die tapferen Chinesen an sich, das Volk und die, die, äh, die Soldaten, die mit dem chinesischen Herz kämpfen, das ist doch das hier, was wichtig ist, äh, diese Tugenden so hervorzuheben und weniger die Leistung der damals vorherrschenden ähm, politischen Regime und der damals äh, der, der Armee als Ganzen, sondern sozusagen ja, diese kleine Gruppe, die war so cool, aber nicht unbedingt das Ganze, weil diese Gesamtarmee, die hat auch
1: schwierige äh, Aspekte gehabt. Ja, weil sie haben zum Beispiel auch dann die Entscheidung getroffen, wir lassen euch hier fallen oder wir geben euch auf. Und ähm, wurden auch den ganzen Film über, was ich sehr seltsam fand, ziemlich als die Bösen auch noch dargestellt, die immer so total kritisch gegenüber diesem Plan waren, die die Helden nicht geachtet haben da, die äh, ihre eigene Agenda hatten und das war alles so, so ein bisschen komisch. Da habe ich mir schon gedacht, wie gesagt, ich habe es erst im Nachhinein gelesen, habe ich mir schon gedacht, dass der Film irgendwie doch eigentlich bei der Regierung ziemlich gut ankommen müsste. Man präsentiert nicht nur erstmal von dem Fakt her, dass man einen extrem hochproduzierten ähm, Kriegsfilm als China auch auf die Beine gestellt bekommt, sondern auch, wie man sich präsentiert als China. Das Land, was da immer auf der richtigen Seite der Geschichte war, was ich sehr, sehr westlich präsentiert, ähm, besonders auch, wenn man da die Einwohner in Shanghai betrachtet, wie äh, weltoffen, die da dargestellt werden, ähm, mit, mit sehr westlicher Kleidung, westlicher, westlich angehauchter Kultur. Die Art, wie die Japaner dargestellt werden, als diese fast schon Tiere, da als Kamikaze-Läufer da die ganze Zeit, ähm, einfach nur die Chinesen angreifen und vernichten wollen, wie schon fast wie so eine Horde Mongolen da einfällt. Das ist doch alles sehr, äh, ich, ja, du hast Pathos gesagt, aber es ist schon stellenweise, würde ich sagen, wirkt es eben wie ein Propagandafilm, der von der Volkspartei irgendwie so ein bisschen inszeniert wurde, auch mit den Bildern, die dort geschaffen werden, wie die chinesische Fahne da das lange hochgehalten wird und die alle sich dafür opfern, das war ja schon, also, da hätte Roland Emmerich sich ja teilweise schon für geschämt. Also, ich, ich finde es wurden viele Aspekte übertrieben
0: hervorgehoben und natürlich werden die Japaner auch so völlig überhaupt nicht äh, wirklich beachtet also es werden sie werden halt nur als die bösen soldaten gesichtslosen soldaten dargestellt es gibt vielleicht so eine Szene wo sich die Truppenführer mal so treffen aber auch da ist so ganz klar wer die bösen sind und wer die, in dem Film sind, die keine richtigen menschlichen Attribute irgendwie bekommen. Aber so darüber hinaus fand ich jetzt, dass der Film noch nicht, also was die Balance zwischen mal so reinem Patriotismus, stolz auf was zu sein, was pa wirklich passiert ist und Propaganda, die Sachen bewusst verfälscht und die bewusst so den Kitsch übertreibt, finde ich, hat der Film es noch geschafft, mehr in die reine Patriotismus-Ecke zu kippen. Er ist nicht so unangenehm propagandamäßig geworden, wie es viele andere Kriegsfilme, also westliche Kriegsfilme, die ich kenne, oft werden. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass die realen Begebenheiten wirklich ähm, sehr einfach auch patriotisch darzustellen sind.
1: Ja, also ich hatte schon den Eindruck, das hat mich auch sehr gestört an dem Film, ähm, aber... Du sagst es, das ist auch bei vielen westlichen Filmen okay, da kann man drüber hinwegsehen. Ich meine, die ganze Situation auch, äh, Truppe verteidigt irgendwie in Unterzahl eine bestimmte Stellung und wird damit irgendwie zu Kriegshelden, ist ja auch was, was wir in eigentlich jedem Kriegsfilm sehen. Also mir fallen nicht viele ein, wo das nicht irgendwie die Grundprämisse ist. Ähm, was mich allerdings am allermeisten gestört hat an dem Film, ist, dass ich ihn zum größten Teil einfach todeslangweilig fand, weil es gab keine Figuren in dem Film, es gab keine Charaktere in dem Film, es gab keine Hintergrundgeschichten. Es war einfach nur zweieinhalb Stunden lang wirklich ellenlanges Status Quo halten und immer wieder kleine Gefechte, die ich aber auch schon mehrmals besser gesehen habe. Ich fand die ganze Situation nicht sonderlich spannend, weil man sich auch eh denken konnte, wie das Ganze ausgeht. Und so hat es sich einfach nur hingezogen und war für mich einfach ein Film, der trotz der ganzen Kosten und trotz dem ganzen Pathos, der da inszeniert wurde, einfach zu 90% extrem langweilig war und extrem schwer zu gucken. Also so, so war mein Empfinden, wenn ich den Film geguckt habe.
0: Also ich habe das gar nicht so empfunden, weil ich tatsächlich die Kulissen, die Epik dieser Schlachtenmomente, das hatte für mich einen ungemeinen Schauwert, der gerade irgendwie auch nochmal was Besonderes war und mir deswegen nicht langweilig geworden ist, weil es so anders war als die ganzen Zweite Weltkriegsfilme, die man kennt und die sich oft sehr ähnlich sind. Und da das alles auch auf einem Level war, der Film wurde ja auch unter anderem mit Digital, komplett im Digital IMAX-Format auf, ich glaube, Aria, alexa IMAX-Kameras gedreht. Also das war halt alles auf so einem Blockbuster. Level, was die Qualität angeht, aber dennoch halt in einem Setting, das ich noch nicht gesehen
1: hatte, aus einer Perspektive, die ich auch nicht gesehen hatte. Dazu muss ich aber sagen, ich persönlich fand den Film super hässlich vom ganzen Look her, also wirklich super hässlich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich sehe so ein, so ein Produkt, was sich irgendwie anfühlt, als hätte es einfach komplett einen Computer generiert. Das habe ich gar nicht so gesehen. In jeglicher Hinsicht, also ich fand der war komplett herzlos, der Film. Das waren einfach nur alles blanke Hüllen, statt irgendwie Figuren mit, mit Herz und Seele und irgendwelchen äh, Charaktereigenschaften. Der, der Film war vom Look her, von, von der ganzen Farbgebung her, super hässlich, fand ich. In diesem sehr farbreduzierten, komischen, grau-grünlichen Ton, in dem das Ganze da war. Und, also ich weiß nicht, mich hat da ehrlich gesagt gar nichts beeindruckt, weil ich habe schon... Ich bin jetzt eh nicht der größte Fan unbedingt von Kriegsfilmen, aber die meisten, die ich da gesehen habe, waren doch alle deutlich besser, sowohl von, von der Optik als auch von der ganzen Atmosphäre, die da geschaffen wurde. Hier, der Film hatte für mich absolut gar keine Atmosphäre. Ich habe weder irgendwie dieses Eingeengte von den Leuten innerhalb dieser Lagerhalle irgendwie nachvollziehen können, noch dass das, äh, das Leben, was da auf der anderen Flussseite stattfand in der, in der Stadt, die den Krieg so nah an sich irgendwie haben rankommen lassen. Das wirkte irgendwie alles so total inszeniert, künstlich. Also mir hat der Film da absolut nicht gefallen in der Hinsicht. Was, was Atmosphäre gekostet
0: hat, auch bei mir, alle westlichen Schauspieler in dem Film, die eher so drückklassig meiner Meinung nach waren, waren schauspielerisch, also diese ganzen Leute, die die Briten da gespielt haben, in diesem hauptsächlich von Ausländern bewohnten Abschnitt von Shanghai auf
1: dieser anderen Seite, so direkt am Geschehen. Ich fand aber auch die meisten Asiatischen nicht so toll. Ja, ich,
0: ich finde, bei den Asiatischen ist bei mir das Problem gewesen, die Synchro, die Deutsche. Also ich habe den, also ich denke, wir beide haben den auf Deutsch gesehen. Der Screener war ja, glaube ich, nur auf Deutsch. Ich fand die Stimmen teilweise wieder schrecklich übertrieben komödiantisch gesprochen. Immer ja, mit so eine ganz... Hohen, also als wenn das ein Cartoon für Kinder wäre, äh, von der Stimmlage her. Ich weiß nicht, das ist oft bei so asiatischen, Synchros von asiatischen Filmen, ich weiß nicht, wo das herkommt oder warum das so gemacht
1: wird, aber man hätte die ruhig auch mal ein bisschen normaler reden lassen können von der Tonlage her. Das stimmt, aber ich finde auch gerade Chinesen machen das sehr oft, dass sie so komisches Typecasting betreiben, dass sie dann, da gibt es diesen dicken alten Mann, der immer so ein bisschen das Opfer ist, dann gibt es diesen Nerdigen mit der Brille, der irgendwie auch so immer so ein bisschen comichaft rüberkommt. Ich bin da irgendwie nicht so ein Freund von, von dieser Art, wie, wie da irgendwie Rollen besetzt werden. Ich meine, gut, das ist vielleicht eine kulturelle Sache von mir aus, aber ich fand es jetzt nicht super schlecht, was, was das Acting anging, aber ich äh, fand jetzt auch nicht, dass da irgendwas Besonderes gewesen wäre, wo ich sagen würde, in der Hinsicht war das irgendwie ein ein super Film, also da finde ich gerade die koreanischen Filme auch deutlich besser, was das angeht.
0: Auf jeden Fall, die Koreaner sind sowieso da nochmal auf einer ganz anderen Stufe, was hier gesamtes Filmmaking angeht. Aber also, so zu dem Look wollte ich auch nochmal sagen, klar, der war stilisierter als Kriegsfilme, die so einen authentischen Look anstreben. Aber ich fand den dennoch für den Stil, den er gewählt hat, und ich persönlich fand ihn gar nicht mal hässlich. Ich fand ihn eigentlich recht gelungen. den Ich fand ich ihn sehr konsequent durchgezogen. Und ich fand, dass die, wie ich auch noch in ein paar Interviews und making Offs gesehen habe, tatsächlich größtenteils echt gebauten Kulissen, wo du, glaube ich, Sets hattest, durch die du 30 Minuten lang durchwandern konntest, wo alles wirklich aufgebaut wurde, in echt. Die Verzahnung dann mit dem Compositing, wo dann doch CGI benutzt wurde, die, das war wirklich alles so aus einem Guss und das fand ich, das meiner Meinung nach sah das schon sehr gut aus und hatte auch in, in jeder Szene, dadurch, dass das so große Ausmaße hatte und auch durch diese ganzen Neonleuchtschilder dann immer im Hintergrund aus dem Stadtbereich und so, das hatte irgendwie was, was in der Mischung einen Reiz ausgemacht hat, für mich zumindest und was ich doch optisch sehr gelungen fand, aber dann haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Meinungen äh, zu dem Film in, in
1: dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, ich finde, wenn man als äh, Land China dahin geht oder wie auch immer, als chinesische Filmbranche und sagt, wir machen hier den teuersten Film aller Zeiten bei uns und investieren da richtig Geld, dann weiß ich nicht, dann ist genau das, das was ich erwartet habe von Chinesen. Ein Film, der einfach wirklich künstlich wirkt und das ist, ich weiß nicht, das ist auch genau das, wo ich das Gefühl habe, warum Chinesen auf so viele Filme stehen, westliche Filme, die hier so gar nicht ankommen, weil die immer genau das auch verkörpern. Dieses Hauptsache irgendwie viele Effekte, viel Knall, bumm Action, sonst was. Aber alles, was so drumherum eigentlich einen Film ausmacht, ist denen relativ egal. Und das hatte ich hier auch das Gefühl, also was jetzt wirklich einen Film angeht, habe ich da relativ wenig gesehen. Das war halt einfach was, was Teures. Ein Epos, wo man unbedingt einen Kriegsfilm irgendwie machen wollte, hat dann äh, das, was du gerade gesagt hast, hier mit den Kulissen und sonst was, das stimmt ja alles. Aber das ist für mich nicht wirklich ein Achievement, wenn man irgendwie das sowieso alles zur Verfügung hat. Dann ist das irgendwie so das Mindeste, was man erreichen muss. Aber dass man dann darum in zweieinhalb Stunden nicht schafft, irgendwie was zu erzählen, oder irgendwas äh, zu erreichen, was dann wirklich ein Epos wäre und lange in Erinnerung bleiben würde, wie das viele westliche Filme, Kriegsfilme irgendwie schaffen, wie ein, keine Ahnung, James Ryan oder ein Apocalypse Now oder was weiß ich. Das fehlt mir hier komplett. Also wirklich äh, an keiner Stelle habe ich das empfunden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass selbst, wenn man den Film jetzt richtig gut findet, dass das bei einem so hängen bleibt, dass das ein Film ist, wo man sagt, äh, da habe ich jetzt einen klasse Kriegsfilm gesehen, da kann ich mich auch noch in ein, zwei Jahren dran erinnern.
0: Ja, für mich ist es mehr so, also es zählt jetzt also auch nicht zu den besten Kriegsfilmen, die ich gesehen habe oder Antikriegsfilmen, aber ich werde mich schon dran erinnern und werde den, denke ich, auch äh, durchaus empfehlen, weil, weil er eben dieses Setting hat und weil ähm, das schon eine ne Sache ist, die bisher so für mich, also völlig unbekannt war, diese ganze Situation und äh, diese Arten von Kämpfen zwischen den Japanern und den Chinesen unter sich, das hat da so bei mir schon was ausgearbeitet und präsent gemacht und halt auch so verbildlicht, was mir nicht so bewusst war, als Teil gerade dieser Zweiten Weltkriegsära. Und ähm, da hat der Film mir jetzt schon was äh, bereicherndes irgendwie hinzugefügt, wo ich dir recht gebe, ist Charaktere und sowas ist eher so, wieder der Versuch sehr viele klischeevolle Figuren unterzubringen und kleine Storylines einzubauen, die man auch aus westlichen Kriegsfilmen in ähnlicher Form so kennt. So der Soldat, der eigentlich gar nicht kämpfen will und gezwungen wird und die Deserteure, äh, die äh, natürlich dort äh, verschmäht werden, am Anfang sogar erschossen werden, was ja auch ähm, nicht un unüblich war generell weltweit, äh, das mit Deserteuren zu machen, aber ähm, das, das alles war nicht so ausgearbeitet, dass es wirklich interessant war oder wirklich man sich um diese Figuren großartig gekümmert hat. Wobei ich auch teilweise wirklich glaube, dass da so ein Grunddisconnect durch die Synchro, aber auch, weil das nicht ganz unser Geschmack ist, die Art, wie diese Figuren gezeichnet sind, was du auch schon angesprochen hast, da, da bin ich auch bei dir. Aber die Ereignisse an sich sind für mich schon eine Erzählung dieses Ablaufs, dieser Geschehnisse und ja, das, für, für mich ist das alles grundinteressant genug gewesen, um das ein bisschen zu überspielen und um mein Interesse bei der Stange zu halten, wo ich aber fairerweise sagen muss, bei meinem Dunk-Kirk war das alles ähnlich, der ja auch ein ähnliches Szenario zeigt, aber dem war ich im Urteil gegenüber härter, gerade weil ich dort dann wieder die üblichen Kulissen hatte, wieder die üblichen, das übliche Schlachtfeld, was ich schon so oft gesehen hatte. Und hier lebte das jetzt sehr viel davon oder hat diese ähnlichen Kritikpunkte, die ich hier auch anwenden könnte, halt überspielen können durch eben den anderen Look, durch eben das ganz andere Schlachtfeld und äh, ja, ein, ein Einblick in so eine Welt, die für mich jetzt erfrischend war im, im Kriegssetting. Da gebe
1: ich dir bei allem komplett recht, aber ich finde, dass es kein Verdienst des Filmes, weil also ich hätte dann gerne über das Thema einen besseren Film gesehen. Das das Ganze interessant war, weil man sich damit nicht auskennt als Europäer mit dieser asiatischen Geschichte und mit den Schlachten, die da vielleicht stattgefunden haben. Und ich wusste auch nicht, dass da so direkt in Shanghai diese riesen da gegeben hat. Und dass da wirklich dieses Lagerhaus mitten in der Stadt stand, wo da Riesenkriegshandlungen irgendwie drumherum stattgefunden haben. Das stimmt, dass es das alles super interessant war, weil man das eben als Europäer nicht weiß. Aber das hat für mich alles nichts mit dem Film zu tun. Also da kann man sagen, okay Glückwunsch, der Film hat das Thema betrachtet, aber ich weiß nicht, dann hätte ich wirklich gerne lieber einen, einen besseren Film darüber gesehen, weil das hat mir dann für zweieinhalb Stunden auch einfach nicht gereicht, weil dann hat sich dann doch irgendwie das Ganze mit der Zeit dann zu sehr wiederholt oder dadurch, dass es eben nicht wirkliche Charaktere gab oder Stories, die sich dort entwickelt haben, wurde dann auch nicht wirklich was erzählt. Das war ja das Problem, was ich hatte, dass mir das Ganze dann irgendwann zu langweilig war. Ich habe dann mich so ein bisschen satt gesehen an dieser ganzen Situation innerhalb der Stadt, da an diesem äh, ja, Kulturviertel oder was es da auch war in Shanghai mit den ganzen Neonlichtern und ähm, wo die dann auch ausgegangen sind, während auf der anderen Seite des Flusses da schon die Kriegshandlungen waren, aber da ist ja dann nichts dazugekommen. Also man hat da nicht wirklich so das Leben gesehen auf der anderen Seite oder man hat auch nicht wirklich irgendwie gesehen, was für Leiden die da hatten innerhalb von dieser Lagerhalle. Das war alles so nur so ein bisschen angekratzt das Thema und der Rest war dann wirklich immer nur Kampf, immer nur Krieg und da kam dann auch nicht mehr wirklich irgendwie die nächste Stufe dazu und dafür war der Film ja einfach viel zu lange.
0: Zu lang war er definitiv, fand ich auch. Er hat für mich immer mal wieder im richtigen Moment nochmal so einen krassen Showwert gehabt. Irgend so eine Szene, die so einen ganz krass äh, aufwendig gemachten Flug über alles drüber oder sowas oder halt eine längere Kampfsequenz, die im Übrigen auch sehr brutal sind, was die Gewaltdarstellung angeht, das sollte man auch noch mal erwähnen, wo ich dann einfach diesen nur diesen Guck-Schauwert wieder hatte, um nicht den Film so als komplett langweilig dann äh, abzuschreiben, aber ähm, hätte viel kürzer sein sollen und was ich auch finde, was ich vermisst habe, war eben die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft oder äh, vom Rest der Welt, die ja dann die ganze Zeit auch ein Thema sind, das vielleicht einzuarbeiten oder die Debatten über die Situation von den Leuten, die das dann aus der Ferne
1: mitbekommen und überlegen müssen, ob sie mit eingreifen oder nicht. Das ist was, was ich dachte, dass der, das, dass der Film das am Anfang macht, mhm. weil es wurden dann ja Charaktere eben auch von dieser Stadtseite gezeigt, dieser... Eine Professor oder was er da war, der die ganze Zeit das durch sein Fernrohr beobachtet hat und äh, die Frau, die dann da in den eher höheren Kreisen, die dann da so am Tisch saßen, ein bisschen drüber gesprochen haben, aber irgendwie wurde das alles fallen gelassen. Genau. Und all diese, diese Charaktere, die man da eingeführt hat, die waren dann im Nachhinein keine wirklichen Charaktere und sie waren für den Film nicht relevant. Dann hat man sie mehr und weglassen das, können. Ja, genau. Ja, weglassen oder mehr erzählen können, weil das wäre genau das, was ich gerne gesehen hätte. Mhm. Das das ist doch so eine Chance, dass man eben diese seltene Konstellation hat, dass man 50 Meter voneinander getrennt den größten Frontkrieg hat und auf der anderen Seite noch so ein normales Leben, was da sein, seine, seinen Gang geht mit äh, allen möglichen Alltagsgeschäften. Und die sind ja da zum Teil einfach normal feiern gegangen, ins Theater gegangen und haben dann von der anderen Straßenseite rüber geguckt äh, wie so ein Live-Theaterstück, um, wie da der Krieg irgendwie vonstatten geht. Aber das Ganze hätte ich dann gerne irgendwie aus den Augen von der Person dort gesehen. Irgendwie, dass man vielleicht auch zwei Leben miteinander vergleicht. Einmal von einem Soldaten, der da auf der einen Seite kämpft und dann auf der anderen Seite jemanden, der da ja den normalen Alltag irgendwie lebt und das Ganze irgendwie aus seiner Sicht betrachtet. Aber diese persönliche Komponente oder da die Emotionalität, die hat mir da komplett gefehlt in dem Film, weil man das Ganze eben nur... Durch so, eine, durch so einen Blick von oben irgendwie betrachtet hat. Und das ist mir dann auf, auf, die, auf die Länge der Zeit einfach zu wenig, weil Schlachten kann ich mir auch überall sonst angucken, ähm, in jedem anderen Film. Das ist eigentlich das Mindeste, was man in einem Kriegsfilm zeigen muss. Das, wo ein Kriegsfilm dann aber irgendwie die nächste Stufe geht, ist ja eben dann genau diese menschliche Komponente, die dann auch dafür sorgt, ähm, zu zeigen, es ist, Krieg ist eigentlich auch was Schlechtes. Und äh, da diese ganzen Messages irgendwie noch so unterzubringen, was das mit einem Menschen machen kann, was das mit der Psyche machen kann, was das mit äh, einer Gesellschaft machen kann. Beziehungsweise
0: manchmal ist es vorgekommen, aber nur exemplarisch. Also das hat dann eher äh, gestellt gewirkt oder so übertrieben plakativ an einer Stelle so eingebaut
1: und im restlichen Part spiegelte sich das gar nicht wieder. Ich meine, wir haben hier einen Film, wo die. Die Helden, jemandem sagen, okay, wir haben jetzt diese Schlacht überstanden, jetzt ist hier jeder freigesprochen, ab jetzt darf, muss nur noch hier bleiben, wer wirklich Lust hat zu kämpfen. Und einer sagt, ja, okay, dann gehe ich jetzt. Und dann wird er erschossen. Und es das heißt so, ja, äh, gut, will jetzt doch einer gehen, der wird dann auch erschossen.
0: Aber das sind diese Sachen, wo ich. Nicht dran zweifeln würde, das haben ja auch andere Filme, so wie ähm, hier Letters from Iwo Jima und sowas, ähm, ja auch solche Situationen gezeigt, wo ähm, ich nicht dran zweifeln würde, dass es, das, dass es so gewesen sein könnte, aber vor dem Hintergrund, dass hier die aktuelle ähm, kommunistische Partei, äh, die in China alles beherrscht, eingegriffen hat und das alles, was wir sehen, was ist, was die potenziell, wo, wo die nichts dagegen haben, dass es gezeigt wird, stelle ich mir dann halt wieder die Frage, ist das jetzt eine von den Szenen, die dieses alte, äh, diese alte Armee einfach nur diffamieren soll und da nochmal so ein Makel reinbringen soll, trotz dessen, was sie da geschafft haben und was es da patriotisch zu beklatschen gibt oder ist es wirklich so gang und gäbe gewesen beim chinesischen Militär. Das ist halt das Problem, was, dass man das jetzt nicht mehr sagen kann, wegen dieser Zensur, die hinter dem Film steht.
1: Und das Problem hast du ja allgemein in China, bei jedem Film, der dort gedreht wird. Mhm. Oder in die Kinos kommt. Ich meine, deswegen kommen ja auch so viele westliche Filme gar nicht erst dort in die Kinos, weil die der jeweiligen Regierung da nicht passen. Oder sie
0: werden geschnitten, was auch bei Marvel- und DC-Filmen passiert ist. Ja.
1: Übrigens hier noch ja, genau.
0: eine, eine Anekdote, es haben ja auch viele Experten aus Hollywood an dem Film mitgearbeitet, also der ähm, äh, Visual Effects Koordinator war zum Beispiel der, also Supervisor, der auch ähm, die Effekte von X-Men Days of Future Past and Apocalypse unter anderem neben einigen anderen Blockbustern ähm, zu verantworten hatte und der Composer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber das war auch, also der die Filmmusik gemacht hat komplett, keiner aus China. Das war einer, der auch viele westliche Filme ähm, mit guten Scores schon gemacht hatte. Also die haben sich da halt auch schon viel Know-how und auch Manpower ähm, aus Hollywood und von halt wirklich großartigen anderen Filmen da hingeholt. Also alles,
1: was gut war, war von äh, westlichen <lacht> Leuten gemacht. <lacht> So brutal würde ich es nicht sagen.
0: Also der Regisseur, ich kannte ihn natürlich nicht, aber der Hu Juan, ich hoffe es ist richtig gesagt, oder Hu Guan, scheint da auf jeden Fall einer der sehr Bekannten zu sein, Die auch jetzt hier Freunde des asiatischen Kinos, die kennen den alle, der hat ja da immerhin auch zehn Jahre eigenen Angaben zufolge dran gearbeitet, diesen Film auf die Beine zu stellen und hatte ursprünglich, wie wir wissen, vielmehr die Intention natürlich, das historisch korrekter zu zeigen und da eine Version zu machen, die dann eben erstmal abgelehnt wurde von der chinesischen Regierung, aber ihm jetzt, also dem Regisseur, der auch da federführend bei der allem, was den Film angeht, ursprünglich bei der ursprünglichen Version war, dem würde ich jetzt auch zuschreiben, dass er da durchaus sehr viele Gedanken reingesteckt hat und da sehr ambitioniert war. Also ich
1: würde das jetzt nicht als so ein Plastikprodukt oder so bezeichnen. Nee, von der Machart sicherlich nicht, aber so, ist es, so hat es sich für mich einfach nur angefühlt. Ich
0: meine halt von der ursprünglichen Intention her denke ich mal auch nicht, aber vom Ergebnis her kann man da schon mehr in diese Richtung durchaus... Ja, das ähm, beurteilen dann.
1: Was soll man abschließend sagen? Also äh, du hast gesagt, du würdest den Film dann doch durchaus empfehlen.
0: Also aus, aus, der, aus der Richtung heraus würde ich sagen, es ist interessant, den Film für sein Setting zu gucken. Und dafür, dass es halt meiner Meinung nach schon was Frischeres in diesem Kriegsgenre ist, wenn man nur die... Zweite Weltkriegsfilme von uns gewohnt ist und sich in diesem Setting auch nicht so auskennt. Der Eingriff des chinesischen Regimes in, in das Kunsthandwerk hier ist natürlich total kritisch zu sehen und da kann man dann auch argumentieren, durchaus valid, das sollte man einfach dann nicht unterstützen. Nur was dann das Endprodukt angeht und als ich den Film gesehen habe, habe ich das ja auch so noch nicht gewusst, du, du ja erstmal auch nicht. Den Film jetzt mal so gesehen betrachtet, fand ich, der Patriotismus war schon sehr stark, aber ich habe das Gefühl, es schimmerte immer noch genug, die ursprüngliche Intention am Ende durch. Man sollte nur dieses Bewusstsein beim Gucken haben, was mit dem Film passiert ist und wie er letztendlich in die Kinos kam. Die Emotionalität so war bei mir auch nicht da. Ich habe den mehr als ein spektakel am Ende gesehen. Ich fand, er hat mich auf die Art auch ein bisschen zu sehr unterhalten dafür, dass es ein Film auf warmen Begebenheiten ist, der sehr schreckliche Dinge zeigt. Wenn man aber das sucht, ist der schon, finde ich, zu empfehlen, ja, aber dennoch kein Meisterwerk oder so. Also gut und ja, mit Schauwerten halt.
1: Ich denke, wir haben ja auch beide genug in die jeweiligen Richtungen gesagt, dass man sich da schon ein ganz gutes Bild machen kann, ob der Film was für einen ist oder nicht. Ich glaube tatsächlich, und jetzt nicht, weil ich das unbedingt so fand, aber ich glaube, dass der, dass der Film nicht unbedingt ein großes Publikum in Deutschland finden wird. Ähm, Erstmal wegen dem eh schon Disconnect, den man, den man hat zu asiatischen Filmen, da gibt es ja denke ich mal auch viele, die das schon mal von, von vornherein irgendwie so ein bisschen ausschließen, weil es nicht ihr Ding ist, weil, sie, weil es andere Sehgewohnheiten sind, weil sie ähm, sich damit nicht so ganz identifizieren können und da sowieso schon immer so ein bisschen außen vor sind. Aber dann auf der anderen Seite ähm, auch als Kriegsfilm das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, ob da, ob da so viel Publikum irgendwie übrig bleibt, die da wirklich schon von vornherein interessiert sind, äh, zu sagen, ich gucke mir einen chinesischen zweieinhalb Stunden Kriegsfilm an. Die Leute, die dann übrig bleiben, sehen es dann entweder so wie ich oder so wie du, aber äh, würde mich dann tatsächlich mal in dem Fall interessieren, wenn es irgendwen geben sollte, der sich diesen Film anguckt. Wie wie der so allgemein angekommen ist. Ich würde aber allerdings deswegen, aus den Gründen, die ich ge äh, eben genannt habe, nicht dazu raten, den Film zu gucken, weil ich es mir eben nicht vorstellen kann, dass viele Leute da irgendwie begeistert von sind, weil der eben doch so überlang ist, weil er eben nicht diese Geschichten erzählt, die ich mir jetzt und vielleicht auch viele andere in Kriegsfilmen irgendwie so ein bisschen wünschen. Aber... Ähm Lass mich da auch gerne eines Besseren belehren, wenn das jetzt ein Film ist, der allgemein gut ankommt. Dann fände ich das auch durchaus interessant, mal irgendwie davon zu erfahren. Ich glaube tatsächlich, dass
0: zumindest die Kritiken gar nicht so schlecht waren. Ja, habe ich gesehen. Es sind allerdings kaum Genau, das ist der, der Faktor. Kritiken. Ja, das ist, dass der ja auch in Amerika, glaube ich, rauskam, aber nur einen sehr kleinen Release und dann auch noch in der Pandemiezeit hatte und dann als asiatischer Film generell ja auch da eher so eine Nischensparte dann auch, denke ich mal, bei den Mainstream-Kritikern eher eingenommen hat. Also, was heißt asiatischer Film, chinesischer Film, weil die koreanischen Filme ja doch inzwischen auch da sehr beachtet werden. Aber ich finde, was, was die Motivation angeht, den zu gucken, ist es also zumindest für mich auch gar nicht, also von Anfang an schon gar nicht so wichtig gewesen, ob der Film jetzt dann am Ende mir so super gut gefällt oder nicht. Sondern also meine Hauptmotivation, den zu sehen, war wirklich... Neugierde darüber, wie in China so ein Film mit größerem Budget zu so einem Thema in diesem Setting halt, was sie da überhaupt jetzt draus gemacht haben. Das, denke ich mal, ist auch der beste Ansatz, den man haben sollte, wenn man den Film gucken möchte. Und halt weniger, wie du auch schon gesagt hast, jetzt einen Film auf Augenhöhe, wirklich auf Augenhöhe in jeder Hinsicht mit den vielen tollen und äh, packenden ähm, Antikriegsfilmen und historisch aufgearbeiteten Stoffen, die wir schon haben, irgendwie herzustellen. Die Erwartungshaltung, dass es auf Augenhöhe da mitspielt, ist, denke ich mal, dann, wenn man die hat, sollte man es sich eher schenken. Sonst wird man auf jeden Fall enttäuscht sein.
1: Kurzer Fun-Fact noch, während ich mir gerade hier die Metascore angucke: Von sieben Kritiken, die abgegeben wurden, sind drei über 80. Allerdings zwei Variety- und film von asiatischen Kritikern.
0: Na ja gut, das werden die Auslandskorrespondenten sein, die den früh gesehen haben.
1: Ja, ja, aber ich, ich meine nur, was ähm, eben dann wieder auch Sehgewohnheiten vielleicht ein bisschen angeht. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Film, und das zeigen ja nicht zuletzt die Zahlen, dann im asiatischen Raum sehr gut ankommt. Also in China
0: kann man definitiv sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern sehr gut an. Also die haben natürlich auch zu diesem historischen Ereignis schon vorher einen großen Bezug gehabt und das war ja da, ist ja da schon eine sehr bekannte Sache. Oder beziehungsweise obwohl das natürlich im Film selbst hier und da abgeschwächt wurde durch die Zensur, waren viele froh, dass dieses Ereignis das mehr ein etwas ist, was die Bevölkerung hochhält und weniger etwas ist, was die Regierung so für sich vereinnahmen kann, weil sie da halt gar nicht dran beteiligt waren. Dass das so ein aus ihrer Sicht filmisches Denkmalgesetz bekommen hat. Das hat halt dem Film von Anfang an symbolisch gesehen beim Publikum einen großen Bonus natürlich gegeben, der hier ja gar nicht bei uns vorhanden ist. Ich
1: 还是来参训的